0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩、啊。今天其实聊一点什么呢？其实、呃、我昨天跟一个朋友聊天那聊一聊之后，我觉得有一些事情。我我觉得，我如果现在讲出来的话，可能会对大家的未来会好一点哦。因为多数的人，呃，在台湾其实可能收入其实多半啊，多半老实说，我周遭蛮多的朋友，他们其实薪水可能都三四万块、五六万块，大概是这个样子哦。那基本上这一个薪资，呃，在台湾大概是。可能已经算还 OK 啦，哈，但是呃，甚至还有更低的啦。然后我讲的其实还有更低的哈。这这个薪资其实老实说还算 OK， 但是实际上你是真的存不到钱。那很多人会觉得存钱很痛苦，对不对？我相信存钱其实是痛苦的啦。然后那所以呢，呃。那如果既然存钱痛苦，而你又想要得到比较好的生活，然后你可能希望买车、买房啊，或者什么之类的，其实重点就会变成你要有比较更高的收入，然后那你有更高的收入才有机会可以嗯过得更好<笑>。好，那那我觉得我们回到这个问题点的。呃的开始好了，然后，那你如果想要有更高的收入的话，那你该要怎么做？呃，我本来昨天想要开 Club House 来呃讨论这个事情，那后来一直有事，没有办法，没有办法开吼。那所以我就我就想说，好吧，那我来录 Podcast 好了。嗯、那我觉得很重要的一点，我昨天跟他聊一聊，我就跟他讲，其实老实说了，现在这一个世界其实给很多的机会给每一个人。你除了你除了，呃，你自己现在有的正职的工作以外，其实你最好能够再做一个啊、呃、副业。那这个可能就是所谓的斜杠。那但是这个斜杠呢，它必须它其实是一个啊、呃、相对被动性的。那什么叫相对被动性的呢？也就是说呢，你并不需要一直在这件事情上面一直做。那比方说好了，呃，我就跟他讲，你可以做个网拍。那他刚好其实有亲戚在做呃吃的东西，那这个东西是呃，刚刚怎么讲，它是罐装的，所以它其实是可以呃邮寄的哈。那等于可以做网拍。我说你你只需要拍好看的照片，然后呢拍这个东西怎么吃，然后把照片拍好，然后把文案做好。我说。文案的话，如果你觉得呃不通顺或者怎样，你可以给我看，我可以帮你稍微修改一下。那这样子其实就可以，该要怎么讲？就你就可以一直用这个照片，一直用这个文案，你可能就可以做一整年。那有单子的时候，你再把东西寄出去，那就这样子而已。它其实就是一个相对被动的。我我认为啦，我认为。呃，如果你要斜杠的话，千万不要说哦，这样子我之后再去设分，再再去打个工啊，吼啊，我再去哪里再去打个工，呃，那个叫打工，那个不叫斜杠吼，它无法累积。那这是什么意思呢？也就是说呢，简单的来说吼，其实我们在找可以斜杠的工作，这个非常重要的一点是，它有可能会变你的主业，而你现在的主业有可能会变成副业，甚至之后就。不需要再做这个东西了，而为什么呢？因为实际上啊、呃，你如果拿时间去换钱这件事情，其实不一定真的是非常的划算的、啊、哈。那除非这个工作给你已经到你的满足点了。那如果他没有办法给你满足点的话，其实我会建议你做一个小小的斜杠。那大概就是做网拍，我觉得做网拍其实是一个非常非常容易的事情，呃，把照片拍漂亮。然后呢，你知道现在照片要拍漂亮，真的实在是太容易了哈。我们现在的手机其实就都可以拍很漂亮的照片。然后呢，你把灯光打好，你把商品放好，然后诶、哎、把叙述写好，然后拍了几张照片，然后呢，呃做一些东西这样子其实就可以了哈。那有一些人可能会觉得很困难啊，我就是拍不出好看的照片。啊我就是怎样怎样，那其实就是练习哦。你就算花一个月的时间去练习如何拍照，呃，网络上面有很多人在教你拍照，其、就、实、是、你也不用上课，也不用干嘛，这样子就是这个是取决于你自己的企图心了哈。我觉得老实说，呃，以我以我的观念还有以我的想法来看的话，企图心是一个不是每一个人都有的。那为什么呢？因为其实很多人都不想要做北钢、啊，然后大家都不想要说啊、哦，我做了一下，就最后如果这个没有回报怎么办？哦，这这个这个其实是多数的人会决定不做的原因，最主要的原因。那因为我是当企业主，我已经习惯了。说真的，我不认为有任何一个产品是我做的很好就一定会卖得掉。呃，这个是完全不一样的。它其实是必须要经过努力的哈、哦。如果你完全不努力，没有卖，那个是正常。你做的东西做得再好，前面呕心沥血，在你上市之后，你什么都不管，基本上不会卖，那是正常的。哦，那也就是说呢，所有的东西都是未知数。为什么大家喜欢工作，大家喜欢政治，因为它一定会有薪资。但是实际上呢，如果以真正人类的社会来看的话，你你没有出去。打猎就一定会有野野猪，一定有山猪，一定有野兔给你打的这个道理。你要有技能，你才能够打得到这些猎物哈。那你要先能够收，呃，你你要先能够耕种，你之后才能够收割。那你在耕种什么东西，对不对？这個、这个其实是非常非常的重要。耕种是什么意思？哦， oh, 一年有四季，然后有二十四个节气，你每一个节气都在告诉你，我们的农民历都在告诉你说你现在要做什么。也就是说，这是一个农业社会很重要的一个地方，你该做的、该除草、该做什么，通通都要跟你拍照片一样，不是随便找一个地方，然后随便弄一个东西，然后随便拍了一下，然后你放上去就会有效果。不会，如果呢，你除草只是去那一边拔两根之后，你就觉得啊，好累哦，旁边休息，你的你的土地就是会比别人贫瘠，为什么？因为养分就被草给吃光了，你自己要种的主要的作物，它的养分不够，它就长不出东西，就这么简单。所以呢，其实你要非常的清楚你要的到底是什么样子的东西，顾客到底是看到什么样子的东西，你才会。呃，他才会想买这个。其实我们都可以将心比心、啊，然后也就是说，将心比心是很重要的一件事情。那呃，我看过很多人在做这些事情的时候，他其实老实说，他就觉得啊，反正我就随便做就好了，就副业嘛。我的现在者的而已啊，哦，我不用太，我不用太积极。为什么我不用积极？因为认真不需要积极，这件事情又不是多重要。对不对？如果你把这个东西看得这么的不重要，其实老实说了，他就不会发酵。也就是说呢，哦，人家跟我讲吼、哦，要耕作的话，就是这个草该要除，这个东西该要做，然后土要翻，什么这些，我都觉得还好而已耶。哦、他讲的是很有道理的，但是我听起来是不太同意的啊。不过既然人家有说，那我就往走。呃，说真的。你的收获就是会比别人少，那是不是说，哎、欸，我真的翻得很勤，我真的做得很对，呃，做得很好的话，做得非常的扎实，然后别人除草除除除一天，我除三天；，别人翻土翻一天，我翻三天，是不是我就会比别人好？不一定呵呵呵，因为它一定有技巧的。然后，但是呢，这个态度是对的。但是呢，会不会带来比较好的效果？我只能说，有机会带来更好的效果。一般来说是会了哈，一般来说是会。但是如果你少了一些细节，或者是你翻土，结果你翻到别的地方去了，那就没有用了、啊。<笑><笑>可是，其实如果你是做网拍这件事情，其实很简单，你就是拍了一个假设，因为他在讲的就是说，哎，他他阿 j 做的辣酱真的是超好吃这样子。我说，那你要拍的照片就是这一罐，然后还有这个东西出来之后，然后拌在饭里面的那个照片，那个照片要拍的好吃，然后拌在面里面看起来要好吃，然后拌在便当里面。拌在呃阳春面里面那一个感觉要好吃的感觉拍得出来，然后叙述写得漂亮，然后它的风味描述让人家听起来觉得哎、欸、不错，那其实这样子卖的机会就很大。可是如果相对的不是这样子的话，哎、欸、随便一拍随便一弄，然后叙述啊这个就是个辣酱。哦，你可以加白饭，你可以加泡面，就这样子而已。嗯，不会有人想买。<笑>但是呢，你写得好，你用心的做，你只需要做一次。这其实就是我常讲的，就是这个产品如果是会持续的话，那你其实只要做一次就好了。那做一次之后，你放着，然后就开始，这就是姜太空钓鱼嘛，愿者上钩。那我们就慢慢的等，就这样子而已。他其实真的，老实说。这是非常非常容易的一件事情，哦，那所以呃，我我自己在讲的就是说，那这个有可能你前三个月可能一张单都没有，但是对你也没有损失，你就只是把它放着而已。可能我不知道现在网拍有没有上架费用，因为我其实从来没有用过网拍。哦，那如果有上架费用，也只需要上架费用而已。那会不会全部通常都没有卖掉？其实我觉得应该不至于。然后，那。但如果真的通通都没有卖掉，那也就代表其实有很多地方你可以在增进的地方哦。呃，最最惨的就是你已经尽力了，但是一个礼拜只能卖两罐，那这样子其实真的其实就就没有什么好进步了，<笑>对不对哦？你每天都在那边想破头，一直在弄，就还是卖不掉。那这个时候可能真的可以来检讨一下。呃，是不是产品有问题？那在那之前的话，其实老实说，你就其实只要去去思考你的做法，然后去看你，哎，别人卖的好的，那为什么别人卖的好？他的叙述是哪里写的怎么样？我觉得那个其实是一个我认为的比较好的一个方式，比较好的一个做法，对不对？哦，仔细的思考一下哈、哦，那。我我们再回来讲到这一边之后，那如果你已经开始做这件事情了，其实实际上慢慢的，你其实就会发现，哎、欸，你可能从一个月可以卖两三罐，到后来一个月卖十几二十罐，到后来每个月哎、欸、都出货可以出到几十罐到上百罐的时候，哎、欸，那这个时候你可能就已经。你想想看，一个月如果是三百罐的话，你一天就要包10罐、哦、十罐嘞吼。罐的话，其实你还要写载配单什么有的没有的，其实那些其实是，呃，算是有一点多的工作，一天可能要花一个钟头左右做这些事情吼、哦。那如果再更多的话，可能要花两三个钟头。那你想想看，你一天如果要花四五个钟头去准备这些。这些工作的时候，可能你本来的正职就不用做了，而你这个时候其实就可以再去增加你的品相，或者是你再去做其他的东西，甚至你可以请一个员工，请一个工读生来帮你包装，然后你只要确认这些东西包的是不是没有问题，那呃写的住址对不对，然后集合你就做一个集合的工作，然后呢，哎、欸，慢慢的搭上轨道了之后呢，然后找到不错的人。然后一个一个诶、欸、越做越好，然后越做越多，然后慢慢的再找更多的商品来上架，诶、欸、慢慢的你就可能成为一个专业的卖家，这个时候你可能真的月入就已经达到十几万了哦。那这个有可能要一两年，甚至两三年，快的话也许三个月到半年，这个其实都不一定然后、哦，所以我其实还是一直想要跟大家讲的就是说，呃我我觉得。在台湾目前，老实说，真的并没有很多很好的工作机会，但是呢，也有很多好的，呃，增加收入的方式。那增加收入，其实真的我必须要讲的就是说，这这个东西并不是真的很难的话，其实慢慢的大家去做这一件事情，其实就会有回报。好、哦，我我我觉得这个这个其实我我觉得我讲的蛮实际的，然因为有的时候跟人家聊天的过程当中，你真的会觉得，嗯，其实有很多的机会，其实有很多的方式你可以做，但是呃，就看你要或者是不要，呃，要做就把事情做好，多或者是少都一次就把它做到定位，哦、嗯，那之后还可以调整，那如果调整好的话，调整好。当然，其实就可以做得好，你大概懂我的意思吧？吼，那如果没有调整好，至少也是慢慢的来。那多多少少多一份收入，不要嫌少。那千万不要觉得哦，我去 seven 打工都还比这个多，没有 seven 日薪薪水。吼、嗯，呃，人最最最最目前最最最珍贵的东西，其实就是时间。哪一个东西可以在你不用动手、不用讲话的时候，然后它就可以把东西，呃，造成你任何的另外一份收入，无论它是赚五块，无论它是赚十块，无论它是赚一块，甚至是赚五毛钱，只要是赚，基本上这个东西都值得做。你知道为什么？因为你，你只需要做一次之后，它就在那边帮你动的时候，你为什么不做？哦，这个其实是现在的科技给我们的一个机会，就是你你不太需要再去用机会成本去思考这件事情。机会成本我们在讲的其实就是时间的问题，也就是说呢，很多人不愿意投资在这个这种东西上面，其实是因为呃觉得时间成本不划算。时间成本不划算是因为它不一定会有回报。也就是说，如果你其实等于好像你去唱歌一样好了，你就当它。做这个东西是你去唱个三首歌的时间，五首歌的时间，那你唱歌也是这样子，你把这个事情做完也是这样子，甚至你边做还是可以边唱歌呵呵，懂我的意思了哈。那这样子之后，你把这个事情做完上架之后，其实就没你的事了、欸，对不对？所以我觉得这个其实是非常非常的，我觉得非常好啦。我只能说，这样子其实是非常轻松的一件事情。我认为，呃。嗯，其实讲到现在这样子，讲的有一点点干了、啊<笑>就是，就是这是一个增加收入的方式那我觉得尽可能的，如果你在挑选副业的话，我觉得是可以做做小生意了哈。要脱贫哈，最容易的其实还是做生意然后当你做了生意之后，你要干嘛呢？呃，其实很多人这个时候就會觉得，哎、欸，我有赚到钱了，我想要的是。我想要的是满足我的兴趣，呃，这个这个，如果是我以前，我会觉得这是对的，但是现在是错的。为什么现在是错的？我我必须要讲哈，那个，呃，我我我跟大家讲一个简单的模型好了哈。假设你一个月这个时候，因为你的被动收入，然后你每个月呢大概已经有十万的收入好了，你已经有十万，而你的开销是两万，那你这个时候该要做什么？呃，把这八万块存起来嘛，那或者是把这八万块花掉，哇，看好爽哦！该要怎么做呢？以我的想法来讲的话，以我的想法，我觉得我会把这八万，然后拿去，可能我去买一个殖利率还不错的股票，大概五帕的殖利率，年年呃年殖利率大概五帕左右哈。那也就是说呢，你如果投入一百万，一年就五万块钱。那这五万块钱就是变成你可以自由随便运用的东西，然后你再拿这五万块去买你喜欢的东西，你懂吗？我觉得这其实是一个很有趣的一个点哈。当然哇，可是一个月才花五万块，我赚十万块而已。但是我这样子一年才能花五万，可是这五万块没有动到你任何的一点点的，它是一个完全性的被动收入。听懂意思吗？吼，那你怎么什么时候可以累积到一个一一个月有五万块？不一年有五万块，其实就是你每每个月都存八万块，然后呢，这个东西不是存钱，而是存股，或者你存在其他的可以变成被动收入的地方。那这样子大概一年就有这么多，那两年之后呢，你一年就有十万块。那三年呢？你一年就十五万，四年呢？一年就二十万。然后这个时候你的资产有多少？四年的话，你大概就已经变成了四百多万了。你差不多就有四百万左右的的的,的这个钱。这些钱呢，其实完全都不用花掉，它其实就是真正的钱母。我我们在讲的就是你赚到的钱，你辛苦赚到的钱，应该是当成钱母。然后你要去思考的是，你要运用什么样子的，呃，投资理财的工具造成出来的这些些被动收入，然后完完全全的被动收入的时候，嗯、你再去花这些钱在你的兴趣上面，这个是比较好的。呃，当然，我相信没有人的定力会这么好了。呵呵多半的时候，我、哦、我现在就想要，对不对？好，那你现在就想要，那但是你要知道你要买多少，你千万不要无意识的买。哎呀，看到人家有，我也好想要；看到这个有东西，我也觉得我应该要试试看。呃，我觉得这样子就太多了，你知道吗？吼，当你的被动收入越高，其实你就更有机会可以。嗯，该要怎么讲，就更有机会可以去做更多你想要做的事情啊。<笑>简单的来讲就是这样子吼。然后我们呃，我有一个朋友吼，那我有一个朋友，他最近听了我讲的这个东西，他买了一个金融商品，然后他一个月大概就多了开了八千块可以花，他觉得好爽哦、喔。对，那那一些钱是他本来就有存着的钱，但是呢，他存了这些钱，他听我讲了之后。呃，他把这些钱放到那里面去的话，每个月多八千，实实在在的八千，他说就送哎、欸，<笑><笑>当然他那一笔是七位数的钱然、啊、后。那因为你要每个月都有八千给你的话，通常大家都需要到七位数哈。我们以正常的这一些东西来讲，其实要很注意哦、喔、被动收入必须要是合法的东西，你千万不要去找不合法的，找不合法的你可能会死的很难看哦。那最好这一些其实就是上市公司啊，然后这一些其实就是上市人那一些东西，而它其实是，呃，你看这个商品的话，你可以去看它历年的表现的话，其实都很稳定，都很正常。这样子的的股票啊，或者这样子的投资、金融的商品、债券啊，什么这些，你你你其实，如果你说哦，可是老板，我现在都不知道这些东西耶，那赶快去学吧。<笑> oh, 我我觉得我其实是因为景气变差了之后呢，后来我发现，呃，我以前赚多少花多少是一个非常糟糕的事情。<笑>如果我当初呢，我当初没有傻逼到把那些钱全部通通都花掉而是全部通通都丢进去那个金融的那种那个被动收入的衍生商品里面，我现在依然拥有我所有的，呃，不能说所有的，嗯，就是我依然拥有我现在的收藏品，而我当初的钱都还在。<笑><笑>所以呢，兴趣其实用被动收入去养，我觉得这件事情，我觉得大家应该要有一个很实际的想法。如果你现在已经是高收入的族群的话，真的现在就开始去存这些东西，它可以是股票，它可以是任何东西。但是我们讲的股票不是投机的套利哦、喔，<笑>我们讲的是你真的看好这一家公司，十年、二十年不会倒。获利，还有他的公司是稳健的。他的公司所谓的稳健是什么呢？这个淘哥不是在炒股票的，他其实是用心在做自己的企业的吼。这种的呢，这种老板其实他们的公司就会相对比较稳定，然后他的获利也会比较稳定，那他的想法也会比较正常因为有一些公司他其实就是出来炒股的啦吼，一款公司吼你就看买卖的。<笑>比方说，呃，有有做做做做一些跟政府相关的东西啊，然后二期还没过的吼，就已经可以签约的。<笑>哎，那话哈，我绝对不会长期投资的吼。你如果说你握有短线的消息，可以试试看啊，可以一试哦。那很多人就会觉得，哎、欸，我有短线的消息，我一定可以会赚到钱，那可是不一定的啊。因为这边有这种消息，那他的对手呢，如果不希望他这么做的话呢，可能他有另外一方面的不一样的消息哦、喔。<笑>那两个刚好都定上同一个的时候，你 all in l u 刚好你这边输了，哇，你惨嘛，你在吗？<笑>所有的投资安全是最重要的，安全绝对值得投资，吼，多或者是少不是问题。哦，但是呢，呃，这个这个回报多跟少不是问题。如果你现在身强体健，你现在该要赚的其实就是赚你自己的老本，<笑>哦，然后再用这些老本呢来花这些东西。那所以呢，呃，有一些公司它其实可能年终不错啊，或者每一季的分红都不错啊。那我觉得这些分红就应该要把它全部通通都送进去被动收入。你全部把他们送进去被动收入之后呢，然后他每年所生出来的东西，这个时候你再来买，我觉得你多存三五年之后，你每个月能够花的钱，会让你觉得你的生活很满意，让你自己活得满意。这一个东西其实。呃，有的时候其实我们反而是在讨论的是讨论到底要把钱放在哪个商品上哈。我觉得呃，像我现在就跟有一些朋友我们会讨论说，哎，可以放在哪一些商品上是比较稳定的，然后这个东西呢，其实怎样怎样这样子，帕数不一定哈，呃，四五六七八帕都有哈，那但是它各有各自的风险，那各自的风险。选择你可以承担的风险，就这样子而已，其实没有什么、哦。那你可能会觉得，哎呀，怎么有这么好的事情呢？<笑>但是，其实我这样子是因为我身边的有钱人每一个都这样子啊。对啊，我我们在花的是自己拼死拼活的钱，他在花的其实真的就是整个金融体系给他的零用钱。你想要怎么花钱，对不对？然后<笑>。<笑>所以很多人会觉得，哎、欸，啊，这一些钱麼怎么怎么怎么好像，纾困很多啊，什么东西这样子啊？你看我们现在政府哈，这一种八千多亿的纾困已经执行了六千多亿，你知道吗？哈，啊，这些钱有到你的口袋吗？没有啊。那为什么整个市场还是死气沉沉的？因为如果你是有钱人，你拿到这些贷款，这些贷款非常的低利，那你把它放进去金融商品里面套利，你想想看，你。你你你是有钱人，你又弄到纾困，你可能一次拿就拿好几亿，我我不确定、啊，然后我不确定这一个模型是怎么样。我们不要说这个是那个纾困好了，我们讲的就是整个政府的运作其实就是这个样子吼，他拿到了很多的预算，他放下去，他不是放给一般的民众，他是放给这些大企业。那大企业怎么样去维持？他不是拿钱去投资哎，没有，他不是拿钱去套利耶、欸，他不是拿钱去投资他自己的产业。如果现在整整体的产业不好的话，他拿钱进来之后，然后全部把它花掉，然后没有如果没有回报，他不是自己死定了。无论利息再低的话，他都会吐嘛，吼，对不对？那怎么他怎么办？其实他就是拿去。投资在这些的金融商品上面，然后这些金融商品不是会给固定的利息吗？这些固定的利息再拿出来花面前的亚边金哀，对，<笑>所以他整个这样子起来，假设假设政府给他的是一趴的利息好了，然后。我们不要讲的这么这么，呵呵不要不要讲的这么，因为一趴其实老实说，就我知道的话，嗯我我不要说哪一国的政府、啊，然后一趴有的时候在以政府的这种输输困或者这来看的话，其实可能都不是那么的，都没有那么都没有那么高，你知道吗？<笑>那我们还是算啊，算了，我们算正常的好了，一点八趴好了、啊，然后然后他。找的也找一个比较不成才的，那找五帕的好了哦。那他找五帕的标的，五帕的标的，他这样子起来，他一套利之后一年，他会有多少的利差呢？就三点五帕，对不对？三点五帕听起来没有多少，那一亿三点五帕是三百五十万哦、喔，对不对？哦，那十亿的话是三千五百万，他是花不用钱的哦、喔。<笑>那你想看八千四百万，呃，八千四百亿，呃，里面已经执行了，好像只剩下那个嘛，那就六千四百亿。六千四百亿，如果假设这样子是五三点五帕，六千四百亿的三点五帕是多少钱？<笑>哦，仔细的思考一下哈、哦，三点五帕，呃，大概十几亿吧，呃，还是多少？想不出来。呃，等一下，我算一下，六千多，六千八，呃，一千亿的话，一千亿就是三十五亿，然后一千亿三十五亿，那乘以六，哦，这样子二十一亿，也、欸、没有两百一十亿，两百一十亿，整体这样子起来回馈回注到这个市场上，听起来差不多。呵呵蛮合理的，然后蛮合理的数字，而且其实老实说，然后一般真的有钱人的投资工具不会只有五趴而已，五趴真的是算有一点低的，然后那但是五趴通常是很稳定的，我觉得大家去以这个方式去找的话，大概你你不要找太夸张的那一种的话，通常比较没有问题，就是你不用去想那么多，那呃十几趴的可能就要很小心了，然后。<笑>呃，一般来说的话，其实股票来讲的话，五六帕的殖利率的其实还蛮多的，所以是有很多都是你可以尝试看看的啦。那这个大概就是我想要讲的哈。那也就是说呢，如果你有五六帕这件事情，我觉得其实每个月就等于假设啊、呃，你一个月因为你的被动收入。OK， 就是你有在做网拍，你有在做这一些东西之后，你一个月、欸、本来从呃，本来从那个月薪可能三四万，然后变到七八万，然后变到十万。你知道，被动收入做它其实有一个好处哈，它的好处就是什么？它其实它可能可以，呃，越赚越多。也就是说呢，你现在一个月大概赚呃已经赚十万了，可是你明年可能。就变赚十二万，哦，后你有可能明年其实你一个月就赚十二万了，你再过一年有可能就赚十四万哦吼，那有没有可能生意失败，然后变少？这是有可能的。所以呢，如果在不影响状态之下，其实继续保有你的工作，然后把这些钱呢，慢慢的通通都存起来之后，然后去花它滚出来的被动收入，这个其实是很 OK 的。也就是说呢，如果除非这个东西已经影响你的生活，不是影响你的生活，就是已经呃，你要花太多的时间去处理这个事情的时候，那你本身的本来的本业已经没有办法照顾了。那这个时候当然两全，看哪边赚的比较多嘛，哈。若呃你做的网拍那边的话，其实要花你很多很长的时间之后，结果呢？比方说，我知道了，就是有一些人，他其实可能他去找东西来卖这件事情，找东西卖，你找东西是时间，那你没有上架之后就不会再有客人，所以找东西也是你要花时间的，这个东西我就不建议。那但是呢，如果像我我讲的，我那个朋友，哦，那跟我聊天的，他阿进，他阿进有在做一个辣酱，那这个辣酱他觉得很好吃。那这个他有稳定的货源，他可能说阿金马会被会集八罐，阿、啊、金就可以给他集八关，阿金马会被会能八罐，我就有两百关。如果是这个样子的话，其实就没有什么问题哦、喔，对不对？你懂意思吧？货源供应其实是没有问题的，那这样子其实是值得做的哦、喔，而且是非常非常值得。<笑>然后因为这样子之后。你就又不用再去做那么多其他的事情，它其实变得很单一。要要记住哈、哦，做所有的事情越简单其实越好，尤其是你在做斜杠的时候，而不是把你的斜杠弄得很复杂。你的斜杠弄得很复杂后、哦，会把你自己弄死。真正最好的方式其实就是斜杠，其实越轻松越好。那你们觉得钱哪有那么好赚？哎。真的，老实说哈，你自己思考一下了，到底会不会这么好赚？他就是会这样啊，<笑><笑>对不对？哦，网络上面已经有很多的成功的案例也就就、呃、了，这是就竹反不竹呃不及备载。然后那你有没有机会？有。那要怎么做？其实这是你先尝试去做，慢慢的，也许就有了。有了之后，再好好的照顾，慢慢的照顾，让它茁壮之后呢？呃，就这样子。那有一个稳定的收入之后，再来决定自己要不要离职。我觉得这个其实是另外一个，又是另外一个看法。然后，而且更有趣的一点是，如果你通常你在这边做得很好，你可能在你的本业，你本来的职业也会做得很好，因为当你要做好一个服务的时候，你的思维会变得很全面。你的思维开始变全面的时候呢，你在你的工作的想法也会不一样。工作的想法不一样的时候呢，就会产生奇怪的 chemical。这个奇怪的 chemical 就是老板突然很喜欢你，然后老板突然又要加你薪水，这个是会相辅相成的。然后好 ，OK 了。啊，我们今天其实讲也讲了有一点久哈，又过了三十五分钟了所以、呃、我觉得我想要讲的大概就在这里，然后我大概稍微总结一下。第一个，我觉得你如果现在的薪水两三万、三四万、五六万，都可能不太够。以我自己来看的话，在台湾现今的社会，其实你的收入假设五六万块、呃，应该都还不太够哈。那你想办法让你自己的收入慢慢地再去增加，我觉得网拍是一个很好的途径。这个其实我应该之前就有讲过那这一个途径最好呢，它的货源，呃，是稳定的供应，而不是你自己要去那边找一些二手的东西来卖。这个其实可能也可以啦，这个也可以做，你够钱的话。但是呢，如果你没有好的货，就不会有好的销售嘛吼，所以它会变成偏不稳定的状态，哦，那所以我觉得做稳定状态是比较好的。那呃，所谓的稳定状态就是供货其实是稳定的了吼。那再来的话呢，当你开始额外的赚到这些钱，把这些钱投入所谓的资产，啊，有一些人觉得房子是资产，然后那当然对我来讲，房子是比较偏向于负债，哦，的确，你如果现金买掉的话，它是资产，但是呢，你也要把它出租出去，让它活化，然后它才会是一个真正的资产。也就是说呢，资产其实会生小钱。那还有什么东西可以是资产？就是股票，然后还有债券这些东西，它其实是一个会生利息的小的小资产，三趴五趴。呃，三帕可能真的太低了，但找个五帕六帕的哦，你找到这样子的标的也还很好找哦，然后投资它长期持有，然后它每年都会回馈你五六帕的这一些利息，你靠这一些利息再去养你自己的兴趣，呃，老实说真的就很够哈、哦，然后继续累积你的资产，不断的累积资产之后。假设你本来一年的那个奢侈消费大概需要十万块，好了，那他只要可以提供给你十万之后，而你要继续在啊、呃、累积这一个这一个奢侈消费那的钱母，也就是说我们的资产总资产，哎、欸，慢慢的放大，慢慢的放大，慢慢的放大之后，再来真的你在所有的奢侈消费上面呢，就会完全不用再花钱。<笑>听起来很神奇哈，但是它真的就是这个样子，这个世界其实是这样子运行的哈。那我觉得大家如果都这么做，其实就会越来越轻松。它其实没有什么真正多困难的 people 了哈。然后呃，如果你要买 ETF 这个东西，我上次跟一个银行的那个。那个高级主管聊了一下 ETF， 然后知道 ETF 的算法之后呢，有一种东西千万不要买，那就是期货型的 ETF 不要买。然<笑>后你如果有买那个那个叉叉石油正二哈，<笑>你看去年它下市了、啊、后那呃，我跟他们聊过了之后，他上次跟我们讲述了 ETF 大概是怎么样子的。那你买股票型的或者什么这些，你看它的标的来讲的话，呃，一般来讲股票型的，因为没有交割的问题，所以呢，它的价值来看的话，只要它的投资标的的总价值接近于它自己本身的价值就可以了。那如果要买买哪一种的可能会比较好，比较稳定的，可能就是指数型的。可是指数型，如果以现在来看的话，可能现在的指数型是有一点高的。然后，那你可以去买你喜欢的类股。然后你觉得这一个类股十年之内呢？哎、欸，它的那个发展可能会不错。如果你有在一些公司，或者你有在一些什么地方，你觉得你知道一些哦这个。目前全世界的趋势，这个东西就是在慢慢的往上走的。OK， 有十年，那你其实就可以这样子放在里面放个十年，对不对？吼，听懂意思吗？吼，那那这样子的话，它可能会不断的成长，不断的成长，不断不断的成长，对不对？吼，那呃 ETF 的配息，它其实就是它这一些的配息价，扣掉它的管理费用之后，它再还给你，就这样子而已。哦，也就是说，它其实是配好的一个 package， 然后给你买。那你认为有感觉的，你找你有感觉，的，你去买就可以。ETF 也是一个选择，啦。后，那呃，我不太建议某一些公司的哦，所以有一些公司如果它的绩效不太好的，或者是曾经都有一些丑闻的，或者是那一些那样子炒股炒的太厉害的，哦，就。比方说，跟那个叉叉正二<笑>那一个那一个产品哦、喔，因为他那个时候呃跟我们讲哦、喔，就是那个外商银行的主管跟我们讲的，就是那一支其实呃为什么到石油后来涨回去了，他还是一样呢？他说，因为一开始他就溢价五倍的哦，它被炒太热了，那表示这一个公司会炒，<笑>哦，也就是说呢。呃，他其实已经获利完毕了哈、哦。那对他们来讲，这一个东西其实已经呃，反正就是就是啊，我我麦克风了，然、哦、后 OK， <笑>就是要小心了、啊、哈、哦，凡事要小心，不要太贪心然、啊、后、哦，那小心驶得万年船，这样子其实就是不会有太大的问题然后、哦。好 OK， 那回到我们在讲的就是说，你在找这些标的的时候，其实好好找。然后问一些稳健的朋友，他们如何在这一边找到比较好的标的，然后去去去试试看，哎，是不是很稳定？然后慢慢的呢，去去把你的钱，然后放放在那上面，然后一个一个来。那因为我其实，呃，我我我们是不不能在这边讲任何的东西，那我也不负担这个责任，所以呢。基本上我也是，你不要问我，我不会讲。<笑>那我给你一些想法，给你一些看法。那这些东西的话，其实呢，呃，可以去问一问你的一些朋友。那他们家里可能不会太难过的。然后，呃，通常这种都是妈妈的懒人理财法哈，很多妈妈都会哦。所以你看到有一些，有一些妈妈哎。欸然后也没在干什么事情啊，也没有怎么样。但是为什么就可以每年哦都出国旅游？一出去就是一两个月哦，生南龙生面金啊。<笑>通常他们大家都有类似这样子的理财的方式、啊，然后你就看他。每天真的只需要跟大家在那边吼、哦、东家长西家短啊洗、哦欸、啊诺吼，哎，日子都过得比较好吼、哦，因为他们其实真的都有在买这些东西，我目前听到的几乎都有，哦、这是妈妈理财法。那、呃、很很简单，然后不复杂，然后呢，呃你的钱母够多，它长出来就够多。然后你真的就可以吃很久<笑>，真的就是这样子。然后，那你只需要去注意你的标的有没有出问题呀、啊，有没有怎么样啊？你偶尔就是关心一下，一个月就看一下状况怎么样，哎，问问看怎么样这样子、啊。然后听一听，哎，公司的业务员跟你报告的东西啊。然后哎、欸，这边听一听，弄一弄这样子啊。不要贪心，哦，真的就是不要贪心。哦，我觉得这样子其实、呃，真的就很够用。然后。那我有朋友，因为这样子，他们投入的比较多，他一年其实是几百万在领的，但是他还有工作，我必须要讲哈，他还在工作，但是他已经一年，因为这样子可以多领个呃几百万这样子，他每年领到的钱都比他的工作的钱还要多，但是他还是在工作。我觉得这个人还是要动、啊，然后无论怎么样，真的就是人还是要再动会比较好一点。但<笑>他本来的收入就没有很低了，了后年薪也是破百万的，但是呢，他的被动收入已经多于他的主要的主业的收入已经。呃，多出蛮多了哈，但是他还是在工作，哦、我觉得他还不断的在累积进去他的钱模、哦、我觉得这个其实大家可以参考一下这一个想法哈、哦。那你说他有没有呃花钱花的很多？有，<笑>他真的花很多，但是但是他花的完全都不心痛，因为这个是整个我们的金融体系给他的。好 ，OK， 那我们呃呃服装的社会人类学就说到这里了，那我们下集就不见不散了。奇怪，我的总结怎么总结这么久、啊？拜拜喽。